0: ervaren en zijn. Enjoy. Oh, nee, dat gaan we niet oh, even doen. Okay. Oh, niet? Uh. We zijn begonnen met de podcast. Okay, nu, nu zijn we echt Nu, begonnen. nu, echt? nu, echt. Okay. nu zijn ja, we echt begonnen. Zeker. En Het is een podcast over grenzen stellen... en standaarden hanteren. Zowel in het daten, in relaties... maar eigenlijk ook in vriendschappen, familie-relaties... en ook richting jezelf. Voordat we er helemaal in duiken... ben ik uh, heel erg benieuwd waar we het eigenlijk over hebben. Hoe jullie grenzen stellen zien... hoe jullie standaarden hanteren zien. Wat is een
1: grens? Nou, een grens is bijvoorbeeld dat uh, als... ik zeg maar wat, hè, bijvoorbeeld een collega... die rechts naast je zit tijdens een podcast... zegt dat je er dik uitziet op die camera. <tiedacht> dat je gewoon kan zeggen van... nou ik vind dat dat wel meevalt eigenlijk... en dat ik er prima uitzie. <tiedacht> dus bij een grens aangeven mag je gewoon liegen. Ja, maar... Oh. <tiedacht> ik... waar, is de, waar is de uitgang? <tiedacht> kan ik er nog mee stoppen vandaag? <tiedacht>
2: Nee, ik denk, ik zeg het tegen je dan kan je nog je buik inhouden tijdens deze podcast. Ah, oké, okay, kijk, okay, wacht wat een ik, mooi begin van ik deze ga podcast. Er, ik ga er
1: gewoon even normaal voor zitten en we gaan Juist. terug naar de eigenlijke vraag. Precies. Okay. Dat is oké, okay. uh, grenzen stellen. Uh, het eerste wat er in me opkomt is, uh, is, dicht, bij, is dicht bij jezelf blijven. Uh, dat je zelf weet van oké, okay, wat wil ik en wat wil ik absoluut niet. Dat je dat goed kunt aanvoelen en dat je dat ook kunt communiceren naar andere mensen wanneer dat nodig is.
0: Mm -hmm. ja. Mooi. Hoe zie jij dat Kelly?
2: Ja, ik zie een grens als iets aangeven waardoor jij de kwaliteit van je leven kan verbeteren. En ook de kwaliteit van de relaties met de mensen om je heen, waardoor je aangeeft wat een, wat een bepaalde waarde van jou is. Vanuit welke waardes je wilt leven en op welke manier je dus in contact wil staan.
0: Mm -hmm. Interessant, ja. Je grenzen zijn meestal iets hoe ik het zelf zie ook om iets te beschermen. Alleen wat bescherm je exact? En dat is volgens mij een heel interessant punt. Van, hoe weet je dat de grens die je aangeeft... een grens is die oprecht het beste is voor jou en voor die ander? En wanneer is het een grens die voortkomt uit een patroon... bij jouzelf bijvoorbeeld, waar je veel te hard erin beukt... of waarin je niet het beste met de ander voor hebt? Want bijvoorbeeld iemand die... Uh, ik zeg maar wat uh, een, een ander uitscheldt en gewoon heel boos wordt en zegt ja dat was mijn grens en die grens werd bereikt dus ik stel een grens ja is dat dan de manier om is dat een echte grens als die persoon bijvoorbeeld iets deed wat eigenlijk helemaal niet zo erg was die persoon uh, deed misschien iets stootte per ongeluk tegen jou aan en boem, dat komt er dan overheen dus ik vind dat het een heel interessant omdat de grens altijd iets is volgens mij wat je beschermt maar het zegt niet per definitie dat datgene wat je beschermt ook het juist is om te beschermen dan heb je het vervolgens nog over de manier waarop je grenzen communiceert. Dat is ook weer een hele belangrijke, wanneer je de grenzen aangeeft. Dus er zitten heel veel aspecten aan, volgens mij aan grenzen stellen en standaarden, die we allemaal gaan uitdiepen. Uh, en ik weet dat jullie daar perspectieven op hebben die ik ook voor het eerst ga horen. Dus dat, daar ben ik heel erg aufgereet. Aufgereed. Aufgereed. <laughs> ik ben Duits aan het leren. Uh, oh, okay, okay, okay. <laughs> dat ik Google Translate nodig om deze podcast te verstaan. <laughs> <Yes>. <laughs> <Aufgereed>. <laughs> ja, Aufgereed. Duolingo heeft mij dat woord geleerd. Ja. Uh, al, uh, zeer goed. Zeer goed, zeker. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat zal vooral ja. in deze podcast als thema naar boven komen... en kijken van oké, okay, wat zit hier nou eigenlijk allemaal? Waar hebben we het over? Hoe voel je nou dat de grens juist is? Vooral mensen die natuurlijk het moeilijk vinden om grenzen aan te geven kunnen er heel erg mee worstelen van ja, sta ik nou in mijn recht als het ware om deze grens aan te geven of niet. En ik denk dat gevoel gigantisch belangrijk is bij het aanvoelen van grenzen. Want als je het allemaal uit je hoofd gaat zitten doen, kom je er nooit achter. Um, ja Dus dat als frame, als kader voor alles. En uh, we gaan er gewoon lekker helemaal in duiken. Yeah. En ik denk dat het mooi is om te beginnen met grenzen stellen in daten. Gewoon vanaf daar te beginnen en dan verder te gaan, gaan uitbouwen. Hoe weet je nou, Lau, nou, want je geeft op de workshops, de liefdeskracht workshop, is grenzen stellen een groot thema. Ja, hoe zei, weet je nou van, oké, okay, dit is inderdaad een, een grens die belangrijk is dat ik stel, die, dat ik hem stel. Omdat het als ik hem niet stel, ik wellicht aan mezelf voorbij ga. Het schadelijk kan zijn voor mezelf. Hoe, hoe voel je dat aan? Voel, ik zeg het eigenlijk al, voelen. maar. Ik, ik, ik wilde ja. inderdaad
1: net zeggen, want je zei het inderdaad eerder ook al. van, Oké, okay, het is echt een kwestie van aanvoelen. En waar ik dan heel erg aan moet denken, is uh, een oefening die we op die workshop doen. Dus op de liefdeskracht-workshop uh, gaan we aan de slag dus met grenzen uh, aangeven. En we, doet, we doen dat eigenlijk op twee niveaus. Het is dus een soort van het gevoelsmatige stukje. Wat gebeurt er bij jou? Wat gaat er letterlijk in je om op het moment dat jij je grens aan gaat geven? En wat zijn nou concrete dingen die je echt kan zeggen of kan doen bij het aangeven van je grenzen? En om even te beginnen bij dat gevoelsmatige stukje, oefening die we dan uh, uh, doen, is dat na nou, één iemand die, uh, die staat in, in het midden van de zaal, vaak hebben we dan een soort uh, ja, lijn, weet je wat jouw grens is, een mm -hmm. tape of een riem, uh, dat is jouw persoonlijke grens. En iemand anders die loopt op die lijn af en die wilde eigenlijk doorheen lopen, die wilde langs lopen. En jij gaat dus aanvoelen bij jezelf als die persoon dichterbij komt, van oké, okay, wanneer wordt het mij te veel, wanneer gaat die, wordt die spanning eigenlijk te hoog? En... Geef ik mijn grenzen aan? Meestal door één kreet. Weet je van hey, stop of hey, blijf staan of nou, dat soort dingen. En hoe simpel die oefening ook klinkt... het vertelt heel erg veel over hoe mensen hun grenzen aangeven. En ook op, vanuit welke plek ze dat doen. En een term die ik heel vaak gebruik tijdens het geven van die oefening... is een kalme assertiviteit. En als jouw grens vanuit die kalme assertiviteit komt, het grenzen aangeven, dan bereik je meestal het gewenste effect. Dus er komt dan iemand op je, uh, op je aflopen en iemand die zegt dan stop, of die zegt hey, blijf staan, of whatever. En je voelt van oké, okay, dit is echt menens. Ik kan niet doorlopen of als ik doorloop heb ik een probleem. Maar het komt niet vanuit een bepaalde onrust of een bepaald overschreeuwen. En dat zie je dan ook nog wel eens van mensen die het misschien heel erg gewend zijn om heel snel hun grens aan te geven of heel erg op hun strepen te staan. Die die komen zeg maar, op het eerste gezicht heel erg uh, assertief over. Maar het is eigenlijk veel meer agressief. Er zit een bepaald soort onrust zit erbij, een bepaald soort overcompensatie. En dan heb je ook nog de andere kant van het spectrum. En dat is juist veel te passief of veel te laat die grens aangeven. Mensen juist langs die grens laten gaan. Of wel stop zeggen, alleen ja, het komt er totaal niet, niet uit. Er is eigenlijk geen gevoel bij. Ja,
0: het is de, de wesp die steekt en de puppy die altijd lief is en aaibaar precies, is. Precies, En het gaat om de balans uiteindelijk vinden. Soms neig je wat meer naar het ene, omdat dat nodig is. Soms neig je wat meer naar het andere, omdat ja. dat nodig is. De, vlak voor de podcast hadden we het erover, Kelly, dat jij jezelf herkende... Dat je vroeger wellicht eerder die wesp was. Dus ja. harde grenzen. Een hele dikke.
2: Een ja. hele venuidige. Nee. Ja, dikke, dan noem je het weer. Hè? Ja, Laurens. Erop. Het, ik heb het gehoord. Ik, he? ik zag een glimlach onder de gezicht ja. Het was geen jou. Ja. Uh, ja. nee, nee, nee. oh, Oké, okay, niet. Nee, heb nee, er nee, okay. was al betrekking op mezelf. Ja, Oké, okay, dat is precies.
0: Hoe is dat voor jou geweest? Om dan een switch te maken naar meer uh, naar ja. het midden wellicht ook soms dan misschien weer juist te lief. Dat zou kunnen, dat mensen er weer doorschieten aan de andere kant op. Hoe was dat voor jou en hoe, hoe zag je het toen je de wesp was? Kan je nog de, de staat van zijn die je toen belichaamde voor de geest hadden?
2: Ja. ja, om te beginnen kan ik dan aangeven dat ik uit een nest van wespen kom. Dus dat was voor mij ook gewoon eigenlijk op een normale manier reageren... om zo standaarden of grenzen aan te geven. Um, nou ja, naarmate dat je dan gaat ontwikkelen... dat je ouder wordt. En nou ja, het is bekend dat ik wel aan mezelf heb gewerkt... omdat ik een, een lastig ver verleden heb gehad. En um, toen kwam ik achter dat ik zo inderdaad... niet in contact met mensen wilde staan. En ja, dan moet je gaan reflecteren op jezelf... hoe je dan wel wilt reageren. Maar dat heeft ook te maken met wat er in jezelf speelt. Waarom reageer je zo? Dus je moet... Om te beginnen moet je naar jezelf gaan, naar binnen gaan kijken. En daar vind je de antwoorden van dit is wat er in mij speelt. Um, dit, is, dit is geen grens meer, maar dit is gewoon een trigger... wat vast zit aan pijn, waardoor ik op deze manier reageer. En um, dan moet je eerst aan die, aan die oude pijn gaan werken... en dat gaan genezen, zodat je toch uit een, sowieso een fijnere plek kan gaan reageren. Hmm. Dan weet je ook waar je staat dan weet je waar je vandaan komt ook, laten we het zo zeggen. Want anders is het een opwelling en dan is het geen grens meer... maar die trigger en je reageert gelijk... omdat je niet in controle bent over de emotie die erachter zit. Dan moet je dus gaan genezen in jezelf. Nou, ja, Dat heb ik dus met de therapeut gedaan, uh, veel opgelost... waardoor ik meer mezelf leerde kennen en eerder mijn grens ook kon aangeven. Want wat ik vaak deed was, ik wist niet, ook niet waar mijn grens lag. Dus ik liet mensen ook... Vaak overheen gaan. Waardoor ik me daarna onveilig voelde en niet prettig. En dan als een bij weer terugkwam. Om vervolgens dat even goed duidelijk te maken hoe het zat. Ja. En, maar door jezelf beter te leren kennen. Kan je ook eerder aangeven waar je vandaan komt. Van, als het gevoel niet goed is. Je staat meer in verbinding met jezelf. Dus het voelt niet goed. Je bent je er bewust van. De bewustwording is daar. Kun je op een andere manier gaan reageren. Of dat helemaal... In lijn is met hoe authentiek je bent. Nee, dat kan niet in het begin. Want het is een proces wat je moet leren. Waardoor je toch nog in bepaalde momenten op een manier reageert. Dat nog niet helemaal juist is. Zoals je zou willen. Later voelt dat nog steeds als die trigger die daar is. Je merkt toch dat er nog een onrustig gevoel is. Dus je hebt wellicht nog steeds niet vanuit jouw normen en waarden kunnen reageren. Zoals je zou willen. Dus het is de norm in jezelf of de waarde in jezelf die nog niet daar is... maar ook de vaardigheid nog steeds niet goed genoeg beheerst... om hem ook goed aan te kunnen geven. Ja. Dat moet je gaan ontwikkelen. En dan zijn de mensen om je heen in principe nog een beetje proefkornijnen... om het zomaar te zeggen. Mm. En dan moet je toch nog weer eens terugkomen van... hé, hey, ik heb toen zo gereageerd. Wellicht wel al beter dan in het begin natuurlijk. Of sowieso beter dan in het begin. Maar nog steeds niet helemaal op de juiste manier. Nou En dat is iets wat je over, over die jaren gewoon... Moet gaan leren door jezelf te, gaan, te blijven ontwikkelen. Objectief te blijven. Te blijven kijken naar hoe je dan wel wilt communiceren. En wat voor relaties je om je heen wilt handhaven. Dus ja, je moet beschikken over een groot reflectievermogen daarin. En ervan uitgaan dat je vanuit een fijne plek wil gaan reageren.
0: Over die vaardigheden aanleren van hoe je grenzen stelt en standaarden hanteert. kunnen we straks over hebben. Waar ik mm -hmm. nog nieuwsgierig naar ben als je zegt... De trigger komt uit een pijn voort. Ja. Maar een grens stel je ook vanuit een bepaald onprettig gevoel. Namelijk, iemand gaat over een grens heen en dat voelt niet goed. Hoe maak je het verschil tussen die twee? Hoe herken je dat verschil?
2: Het, het, het lijkt veel op elkaar. Um, als ik echt, echt dat ga uitspitten... waar ik natuurlijk zelf ook veel over na heb gedacht... is dat een, een trigger... Um, is toch intenser. Dat is iets wat je bezig gaat houden. Uh, dat geeft een, een meer onrustig gevoel... dan dat bijvoorbeeld iemand uh, de kopjes op het aanrecht laat staan... wat ik niet zo leuk vind. En waardoor ik het dan bijvoorbeeld elke keer maar opruim. Dan neem ik dat werk tot mij, zeg maar. En op een gegeven moment kan ik me daaraan gaan irriteren... en zeggen van, hé, hey, um, zou jij ook gewoon verantwoordelijkheid willen nemen... om je eigen troep op te ruimen? Mm -hmm. um, nou ja, dan zeg ik het geen niet-troep, noem ik het dan, maar... Ja. Dus dat is iets van, um, ja, dat is niet een persoonlijk iets. Uh, ja, misschien als ik me bijvoorbeeld onwaardig zou voelen, zou ik denken van, hé, hey, ik ben niet zeker de schoonmaakster of zo. Uh, dus uh, al, ja. ik moet het allemaal maar doen. En dan komt het uit een trigger, want dan heeft het te maken met eigenwaarde. Right. Maar als iemand dat neerzet en ik heb gewoon mijn eigenwaarde is in orde en dat kopje staat daar en, um, en ik heb zoiets van, hé, hey, dit is nou al de keer. Hey, Hey, uh, Lieverd, zou je volgende keer even dat gewoon in de vaatwasser willen zetten? En dat scheelt mij ook werk. En dan is het dan gewoon een grens. Of, en anders is het als ik zeg van, ik ben hier niet de schoonmaakster. Dan komt het echt vanuit oud zeer. Want dan heeft, het, dan, dan zit het dieper. Ja, en
1: dan, dan zit er ook dus een, een, bepaalde, een bepaalde vijandigheid zit er dan bij. Of een bepaalde aanval. Of een bepaalde negatieve energie. Terwijl... Bij het gezond grens aangeven komt het dus veel meer vanuit die kalme assertiviteit, vanuit een veel kalmere plek. En soms, sommige mensen die denken dan wel eens: van oh, dus ik mag nu nooit meer mijn grens aangeven, of ik moet het altijd heel zacht doen of zo. En dat is helemaal niet waar. Je kan nog steeds met die, met die pit kan je grens aangeven wanneer het moet. Van hé, hey, van de manier hoe je nu tegen me praat, uh, dat pik ik gewoon niet. Dus weet je, wel, doe dat niet. Alleen, het is nog steeds vanuit een bepaalde, zoals Kelly ook zegt, een bepaalde verbinding met jezelf, een bepaalde uh, rust, waarvanuit je dat nog steeds kan brengen. Niet vanuit die, die onrust, vanuit die geraaktheid, vanuit die, die negatieve energie. En het is, al, het is soms lastig om het uit te leggen, omdat het dan heel erg in, in woorden kan vervallen. Maar het is echt iets wat je bij jezelf kan, kan aanvoelen. En ik denk ook ja. de luisteraars, als die nu meeluisteren, dat, ze zich, uh, eh, dat je wellicht ook kan nadenken, oké, okay, wanneer zijn situaties geweest wanneer ik mijn grenzen aangaf vanuit een bepaalde ja, rust in mezelf, dat ik dat kon zeggen, dat ik dat kon doen en dat het ook aankwam. En wanneer voelde ik dus die spanning of die passief-agressiviteit die erbij was. En als je, hoe beter je dat bij jezelf gaat ontdekken, hoe, ja, hoe makkelijker uiteindelijk het ook wordt om vanuit de juiste plek te reageren.
2: Maar ja, dat is natuurlijk wel een proces. Ja, en nou. ook wat ze ook leren natuurlijk in de, in de cursus, um, dat een grens aangeven... in eerste instantie gewoon... kalm en rustig is... vanuit een fijne plek komt. Maar als die grens niet goed wordt ontvangen... of er niks mee gedaan wordt... dat je dus ook wel een duidelijkere grens mag stellen... Ja. waar ook de consequenties aan vastzitten. En als ze dan weer niet gereageerd... zoals jij dat ook noemt... het stoplichten. Ja. Dus het, het, het begint bij, bij groen... dan nee. gaat het naar oranje... en uiteindelijk ga je gewoon een, een harde grens stellen. En... Ja, welke woorden je daarbij gebruikt. Ik denk dat, dat die nuances daarin wel heel belangrijk zijn... dat je niet mensen gaat afkraken. Maar ik denk, als je een grens stelt... dat je wel iets mee moet brengen daarin. En daar bedoel ik bij dat er een consequentie aan vastzit. Want anders is het geen grens. Nee.
0: Ja, daar, daar wil ik hem zo nog over hebben. Ik ga nog weer één stap terug... en een hypothetische, hypothetische situatie aan jullie voorleggen. Ah, ja. De kopjes-situatie vind ik heel interessant. Het is oké. Okay. Ik zie die kopjes op het aanrecht staan. Het is een patroon, ik heb het vaker opgemerkt. Ik merk, ik ben daar veel tijd aan kwijt wellicht. En ik, dat geeft me een vervelend gevoel. Ik ja. ben ingecheckt met mezelf. En ik ga je dat aangeven. Dit is hoe mijn brein werkt. Ik vind het gewoon interessant als gedachte experiment. Het kan zo zijn dat het gevoel dat ik aan rommel op het aanrecht heb geplakt, mee geassocieerd heb, niet een correct gevoel is. En dat het eigenlijk juist in de greater good of all fijn zou zijn als er kopjes op het aanrecht staan. Ergens ga ik er dus vanuit dat mijn wereldbeeld het hoogste goed is in deze situatie. En dat het voor iedereen beter is wanneer die kopjes in de, in de afwasser belanden in plaats van op het aanrecht. Nu zullen de meeste mensen denken, ja, dat is inderdaad een fijnere plek voor die kopjes. Dat geeft me, weet je wel, dan kunnen we heel veel voordelen daarin opnoe opnoemen. Maar ergens komen we dus als mensen tot een soort consensus over bepaalde dingen die volgens mij voor iedereen fijn zijn. En ik denk dat dat met dit soort situaties nog best oké okay is te doen, weet je, en hele extreme dingen zoals mensen slaan, of iemand uh, helemaal frots schelden voor iets heel kleins. Allemaal vrij duidelijk. <lacht> daar zit weinig binnen in, en ik denk dat de meesten wel tot de conclusie komen dat ze inderdaad niet het hoogste goed, en daar moet je grens aan geven. Mm -hmm. Maar hoe weet je nou of die gevoelens die jij aan zo'n grens koppelt, dus die associatie, of dat inderdaad de juiste associatie is, of dat je eigenlijk jouw gevoel daarmee moet veranderen, zodat je de realiteit anders gaat zien en ja. anders gaat ervaren.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat vind ik een hele mooie, want uh, je weet dat nooit 100% zeker. Want precies zoals je zegt, van je, je handelt vanuit een, een bepaald wereldbeeld wat uh, eigen is aan jou. En je kan er vanuit gaan van oké, okay, als jij met je eigen patronen hebt gewerkt en je staat in verbinding met jezelf, dat dat inderdaad ook dichtbij het soort hoogste goed is wat we dan allemaal hanteren. Maar wat ik ook uh, mensen leer op die liefdeskrachtworkshop, ook als ze het zeg maar dat ook niet zo goed weten van ja van een soort van zit ik hier wel goed met mijn grens of hoe, hoe, ja weet je hoe zit dat of kan ik dit nu wel zo zeggen mm -hmm. om je grens aan te geven door te zeggen van nou, bijvoorbeeld dit kopjesvoorbeeld van hé ik merk dat als je de keuken hebt gebruikt dat er dan nog wat kopjes staan uh, nou mij geeft dat een beetje een vervelend gevoel van een onprettig gevoel in de keuken want ja ik zou het graag netjes hebben maar ja hoe is hoe is dat voor jou als ik het nu zo zeg? En, en inchecken bij die ander. Gewoon door echt die, die vraag van nee, maar, ja. maar hoe is dat eigenlijk voor jou? En dan ga je. Je stelt ten eerste stel je, je grens. Dus je hebt duidelijk je grens laten weten. Maar je gaat daarnaast ook het dialoog aan met iemand anders. Van oké, okay, van hoe kunnen we hier samen van groeien. Juist. En, en dat, dat is ook hè, hoe ik mensen grenzen aangeven, leer op, op die workshop. Is van. Het gaat er niet om dat jij even je grens aan kan geven... zodat jij gelijk hebt en die ander fout zit. Dat is nee, ego. Het, ja. Dat is ego. Nee. Het gaat erom dat jij je grens aan kan geven... zodat het een win-win wordt voor beide partijen... en jullie beide van die situatie kunnen leren in het beste geval. Mm -hmm. uh, en dat doe je altijd door dus in verbinding te blijven met mensen. En zeker als je nou, misschien twijfelt aan een bepaalde grens die jij hebt gezet... of als je twijfelt aan het gedrag van de ander. Van, hé, hey, maar hè, hoe kan dat nou? Waar komt dat dan precies vandaan? Inchecken bij de ander van hé, hey, maar hoe komt dat en, en hoe zit dat bij jou? Dat kan zo'n mooie vraag zijn, want dan opeens wordt het niet meer van: ik heb gelijk en jij niet, maar het is van: hey, ik merk dit, dit doet iets bij mij en ik nodig jou uit om hier samen met mij dit te gaan onderzoeken, zodat we met elkaar op zoek kunnen gaan naar het hoogste goed in deze situatie voor ons, voor onze relatie.
0: Super mooi en ik kan daar heel erg in vinden, in, in vinden, omdat ik inderdaad Zal ik Duits
1: in vinden. <laughs> dat is mijn eigen taaltje, okay, ik komt ja, ja, ja. een beetje binnenmonds
0: rare woorden verzinnen. Ja, ja. Want dan ben je samen aan het uitpluizen... hoe die relatie voor jullie beiden goed voelt en een win-win is. Een mooi concept van Stephen Covey daarin. En dat is ook mijn eigen antwoord hierop. En eigenlijk altijd als je dat doet, doet, voelt het gevoel mee... en merk je dat als je vanuit hart tot hart gaat spreken... dat het vaak tot een oplossing gaat leiden. Maar zodra je meegenomen gaat worden door dat ego... zoals dat tegenwoordig ook vrij populaire term is geworden dan verlies je jezelf meestal in een soort petty things... van gelijk krijgen of op je strepen gaan staan... en, en iemand jou niet laten one-uppen.
2: Maar dan is het ook wel interessant, want jij spreekt nu over ego. Misschien mm -hmm. is het ook wel fijn om daar wat meer over te vertellen. Want eens, wat, wat is ego dan? Wat oh, voor, shit, voor de enige geïngadikt oké, oké, we gaan diep, nee, we gaan nou, diep. Ik nou, zit er klaar mij voor. Ja. Ik dacht het ego, ik dacht dat het iets pompeus of iets... Mm -hmm. um, maar... Ja, ook wat Steven... Uh... Steven Kovy,
1: Steven Hawking? Hé, hey, hey, hey. niet te ingewikkeld maken. Ik ja. ben heel slecht in namen.
2: Dat is mijn straf, zeker. van ja. net. nee um, nou, Ik weet niet meer wie het ook heeft Ik ben echt gezegd. de
0: neiging om heel veel Stevens ja, te ja, ja. roepen. Met <laughs> <laughs> aan Steven onderdrukken. Aan ja, ja, ja. ja. ja, ja dat is nee, sorry, ja.
2: Uh, uh, nou, ik weet niet. Een of andere dude. Ja. Die zei, uh, het ego is hier, vals ik. Misschien is het ook wel fijn om dat aan te geven... van dus dat je reageert uit een plek wat het valse ik is dan. Dus niet in, in contact staat met je authenticiteit.
0: Hmm. Ja, ja ik, voel, ik voel daar heel veel voor. Ik, ik denk zeker dat dat zo is. Als ik zie dat wanneer ik uit ego reageer... soms kan het me wel een resultaat opleveren. Maar ik vraag me altijd af... is dat resultaat niet te bereiken als ik het ego los zal laten van en vanuit gevoel doen. En eigenlijk zie ik altijd dat het vanuit gevoel ook te doen is... en dat het vaak een nog mooier iets oplevert. Terwijl dat niet per se het hoofddoel hoeft te zijn, per se. Um, maar ik zie dat wel vaak, dat in het ego... vooral zoals het door Eckhart Tolle ook wordt neergezet... als een, een bijna een soort organisme, een energie die in jezelf meedraagt... die reageert vanuit schaarste, vanuit angst... vanuit um, jezelf de hele tijd verdedigen en dat dat bij andere mensen een ego-reactie gaat vertegenwoordigen... en dat is meest, gaat uitlokken. En dat is meestal olie op vuur, waardoor het erger kan worden. En wat je vaak ook ziet, dat als een van de twee personen... juist terug kan zakken in het gevoel... en dat ego niet de overhand laat nemen in de reacties... dat dat een state transfer is op de persoon die in zijn ego zit... en ook weer rustiger wordt. Dus dan, en dat rustiger worden en, zo, en dat minder uit je ego reageren... zie je bijvoorbeeld terug in intonatie energie van hoe heftig staat iemand met gespannen spieren... of zijn ze meer kalm in lichaamshouding? Gebruiken ze hele venijnige woorden? Of zijn ze voorzichtig met wat ze zeggen? Nou, voorzichtig is niet het juiste woord, maar vallen Beheerst. ze je niet aan. Beheerst. Juist, ja. een bepaalde kalmte. Zijn ze, als jij iets zegt, met een zoon met een hoofd aan het schudden van... nee man, je hebt het fout. Ja. Of kijken ze je gewoon aan, horen ze wat je zeggen zonder er direct een oordeel op te plakken dat je het goed of fout hebt... omdat ze het aan het onderzoeken, staan, ja. onderzoeken zijn en openstaan voor informatie. En dat zie ik echt inderdaad als... een kalme plek in het lichaam zijn uit het ego. Wij noemen dat de authentieke kern. Um, zullen we er toch nog een keer over mailen? Dat, dat, dat hij dat het zo heet nemen. nu <laughs> authentieke kern, G. Luister nou. Je ego is je oude verhaal. Ja, ja. Luister gewoon even. Oh, we gaan naar hem toe, dan kunnen we het wel zeggen. <laughs> is dat ego dat nu? Ja. Wat jij, <laughs> <Ja>. <laughs> Komt ja, dit
2: inderdaad.
0: vanuit je ego? Ja, dit, dit is humor, gelukkig. Dit is, maar stel, dit dit ik zou dus ja. 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 Nee,
1: het serieus Ja, En Het gaat dan ook altijd over... Dus inderdaad, die, die kalme staat... en die kalme staat gaat dan automatisch... zoals ik het zie, dan ook over, over dus verbinding. En over verbinding ook maken met de ander... en samen mm -hmm. onderzoeken. En ego is heel erg van ja van, vanuit verdeeldheid. Dus, dus ik heb gelijk en jij hebt niet gelijk. Ja. En, en er ontstaat een strijd. En, en het, het dient doel dan ook niet meer. Een soort van, oh ja, dan heb jij gelijk. Uh, je grens aangeven. En, en dan, weet je, misschien voelt de ander zich dan weer rot, want die heeft dan weer het gevoel van, oké, okay, dan had ik nu ongelijk. Terwijl, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom van, oké, okay, er is een er is een grens ergens mis, overschreden. Misschien zat er iemand fout. Dat kan natuurlijk altijd. Maar laten we dat samen vanuit verbinding gaan maar, onderzoeken... om de relatie te verbinden. Maar
2: dat is wel interessant ook wat je zegt. Misschien zat er iemand fout. Wil je er ook dan zo naar kijken?
1: Nee, dus, dus zeg maar, daar toep, slipte misschien ook al ego een soort van erin. Van het, <lacht> ja. Maar ja, het, het kan natuurlijk zijn van... Oké, okay, weet je, altijd met bepaalde situaties... misschien dat iemand daar een bepaald aandeel aan heeft. Misschien vanuit een, een, een ego-plek heeft gereageerd. Of niet heeft gereageerd, zoals... Uh, zoals hij zou willen in connectie met het hoogste goed voor hemzelf of voor die relatie. Mm -hmm. En dat zou natuurlijk kunnen, maar een soort van ja, als je dan vanuit verbinding daarover gaat praten, bijvoorbeeld ook met je partner, dan gaat het niet meer om, oh ja, maar ik heb gelijk. En jij had voor de zoveelste keer weer niet gelijk. Of ja. jij deed het voor de zoveelste keer weer fout. Een soort van nah, dat, dat is allemaal zo'n naast die zeg maar strijd met elkaar. Terwijl je wil elkaar juist helpen. En dat, dat, dat is dat, wat ik ook zelf in mijn eigen relatie probeer te doen. Is dat we heel erg. Nou, als onze grens wordt overschreden... of als we een, 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 een meningsverschil of discussie hebben... om heel erg vanuit die, die rust dat dan te benaderen... Um, heel erg aan de ander ook uit te leggen van... oké, okay, dit doet dat met mij. En samen te gaan kijken van... oké, okay, wat kunnen we daar vervolgens mee kunnen doen... Mee doen voor ons beiden.
0: Ja, dit is dus ook weer heel interessant, hè. Omdat soms heb je mensen die... zoveel triggers ervaren in relaties dat continu vrij normale dingen hen heel veel doen. Ja. En wanneer je dan de hele tijd daarop in gaat haken en het gaat bespreken. en Er komt op een gegeven moment dan soms ook een soort zwaarte erin, ja. waarin het wellicht niet het per se aan die ander ligt, maar aan de triggers die jij ervaart bij gedrag wat andere mensen totaal niet zou triggeren. en Dan moet je eigenlijk als het ware grenzen aan je eigen gedrag gaan stellen en gaan kijken van oké, okay, ik ben hier volgens mij degene die dus bepaalde emotionele associaties heeft met het gedrag van een ander... die mij niet dienen en de ander niet dienen... en die hart-tot-hart-verbinding niet dienen. Mm. En je zou dan toch wel kunnen zeggen dat dat een soort van hoogste goed is... wat je wil nastreven in een relatie. Dat je dat niveau van... oké, okay, we kunnen hier echt emotioneel naakt met elkaar zijn... Mm. zonder ons te verschamen of uh, geschaat te raken.
2: Ja, en, en dat is dus moeilijk als je al vanuit een trigger gaat reageren. Plus dat... Als je zo vaak getriggerd raakt, betekent dat er al andere dingen spelen natuurlijk. Dat komt niet alleen maar van dat moment wat er gaande is. Dat heeft wellicht niet eens wat met de partner te maken in sommige gevallen. Maar probeer dan ook maar eens tot de kern te komen en het echt uit te spreken mm. wat er daadwerkelijk in je omgaat. Dus de communicatie verloopt daar vaak al niet geheel vlekkeloos. Dan komt het ook vaak vanuit een punt van... Uh, jij bent fout, jij doet dit, uh, ik voel me rot. Uh, ja. In plaats van, zoals wij nu communiceren, van, komt dat, is dat dan ego? Wat ik net tegen jou zeg, van wat je nu zegt. Dan, dan ga je al verdiepend ergens in en dan begrijpen wij elkaar. Maar in een relatie waar er zoveel treers spelen... Um, kom dan maar eens echt tot de kern. Want die ligt veel verder dan het oppervlakkige wat daar zichtbaar is.
0: Ja, ja absoluut. Ik denk dat het een mooi moment is om ook meer naar praktische gedeelte te gaan van, oké, okay, je merkt dingen op je wilgrenzen stellen. Hoe doe je dat dan?
1: Big L, kijk jou aan. Je zegt, stop, <laughs> hou hier nu mee op. En klaar. Ik heb gelijk, jij niet. Ah, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat is het toch? En daarmee slaan we Geen
2: tegenspraak. El, elk nieuwe woord, uh, ik heb gelijk en elk nieuw woord is het begin van een nieuwe discussie. Ja, dat is toch een quote voor, voor vrouwen. Mm.
1: Uh, de vraag is van, oké, okay, van hoe, ja, hoe geef je dat aan? Dus je, um,
0: ja, dus oké, okay, je bent het met jezelf aan het onderzoeken. Ja. Je hebt het gevoel van, ja, wat hier gebeurt vind ik gewoon echt niet fijn. Ja. Um, voor zover ik dat bij mezelf kan inschatten, is ja. het geen trigger... maar is het echt iets waar we wellicht samen in kunnen groeien. Ja. En ik en ik ook de spiegel kan zijn voor die andere persoon. Niet vanuit ego, maar meer vanuit, ik ben niet beter dan jou. Maar ja. wij samen hebben hier een dynamiek waar ja. ik waarschijnlijk ook een aandeel in heb. Hoe gaan we dat fixen?
1: Ja. Wat ik al hier altijd een hele mooie vind is, uh, is het principe van radicale eerlijkheid. Dus heel eerlijk kunnen uitspreken en kunnen communiceren wat er op dat moment gebeurt. En daarvoor is het dus nodig, waar we het dus net over hadden, om dat zoveel als mogelijk vanuit die kalme staat te doen. Dus om het heel erg naar het praktische te trekken. Als je echt merkt dat je heel erg wordt getriggerd op dat moment door het gedrag van iemand... Zou ik eigenlijk aanvankelijk mensen eerst aanraden van oké, okay, nou kijk of je jezelf zo rustig mogelijk kan, kan krijgen. Of misschien op een ander moment er even op terug te komen. Want het kan namelijk in het moment zelf zo heftig zijn dat je automatisch al weet je wel, snapt. Van, oh, je, van, je reageert erop en je wil dat helemaal niet, maar gewoon in het moment gebeurt dat de hele tijd. Dus probeer jezelf zo kalm mogelijk te krijgen. Nou, hoe doe je dat? Nou, altijd even teruggaan naar de ademhaling, teruggaan naar het lichaam, gewoon even die... Weet je, dus zo'n hele simpele, die, die, die misschien vroeger door mensen, door hun ouders ook eens verteld. van ja, tel even tot tien. en het is zo simpel, maar het klopt ja. wel. Van oké, okay, even, want, want dat zorgt ervoor dat je in die vertraging gaat. en even voorbij gaat aan die, die trigger. en weer terug kan komen bij jezelf. En dat je dan vervolgens. wat er dus gebeurde, kan letterlijk kan benoemen uh, aan je partner. Van hey, van ik merkte dat je net. dit zei en dat deed. Ik zei zet bij mij. Uh, en ik merkte dat dat me niet zo'n fijn gevoel gaf eigenlijk. Uh, ja, en hoe is dat voor jou? En daar alleen al een soort van opening, uh, opening mee creëren... om het ook echt te kunnen bespreken. Gewoon letterlijk wat jij, wat jij op dat moment voelt... wat jij doorhebt... dat ook bespreken naar de ander. En soms kunnen mensen dan zoiets hebben van... oh, maar, uh, maar ik vind dat best wel gek... of best wel spannend om dat op die manier te doen. En ook dat is dan ook weer iets waar je ook eerlijk over kan zijn. Van, hé, ik vind het eigenlijk best wel gek om dit op deze manier zo te zeggen. Ik heb het nog nooit eerder zo gedaan. Of ook, ik vind het best wel spannend om dit nu zo aan jou voor te houden. Maar ik wil het wel zeggen, ter behoefte van een relatie... dit is er net gebeurd en dat deed XZ bij mij. En de hele tijd, hè, dan ben je eigenlijk vanuit... Nou, hoe noem je dat... Bijna vanuit een soort vogelperspectief ben je... De, als een gezonde volwassene. Als een gezonde volwassene ben je de patronen aan het bespreken met elkaar. In plaats van dat je er middenin zit en er en alle twee slachtoffer van bent. Um, en als dat op het moment zelf dus echt heel erg moeilijk is... zou ik ook luisteraars ook echt aanraden... van nou breng jezelf eerst naar een rustige staat en schrijf het desnoods eens op. Van oké, okay, dit gebeurde er, deze situatie. Dit is wat mijn partner zei of deed. En dit deed het met mij. Want dan ben je zelf eigenlijk ook al aan het observeren. En desnoods kan je dat wat je hebt opgeschreven... ook meebrengen in conversaties met je partner.
2: Ja, als iemand die van die plek komt... waarin de gezonde volwassenen... dusdanig niet goed was ontwikkeld. Want daar... nu spreek je over... echt de bewustwording al... dat daar een trigger is... en dat daar een manier is om ermee om te gaan... door even terug te gaan naar jezelf... en te gaan voelen wat er in je gebeurt... Dat is absoluut de, de weg, zoals jij het zegt. Alleen als je daar in die staat bent... is dat heel moeilijk om, om te relativeren... omdat je al wordt overgenomen. Mm -hmm. En die bewustwording moet er eerst zijn... dat er in jouw dingen spelen... die niet uit een fijne plek komen... Dus dat is belangrijk dat je dat eerst bij jezelf gaat achterhalen. Daarvoor in jezelf gaat zorgen. Daar begint het bij. Ja. Want als je dat in jezelf niet kan... ben je ook niet in staat om dat uit een goede plek te kunnen communiceren... met je partner.
0: Ja, en dat geldt zowel voor de wesp als de puppy. Want de wesp is overduidelijk. Iedereen neemt dat snel waar van... oh ja, de scheldwoorden of de venijnige toon of het sarcasme. Wat het ook is, wat jouw wapen is. Mensen kunnen dat redelijk snel zien. Maar wanneer iemand zich opstelt als het slachtoffer... en in de rol gaat van... kijk wat mij aangedaan wordt. Waarom is de wereld zo oneerlijk? Zie die andere persoon en wat zij allemaal fout doen. Dan is het soms subtieler. Omdat we denken van... ja, maar het is toch gerechtvaardigd. Want ik ben toch slachtoffer in deze situatie. Want die persoon doet dit, toch dit tegen mij. En het kan een subtieler iets zijn... maar het kan dezelfde bron hebben. Namelijk niet helemaal in contact staan met wat je voelt... wie je bent, je eigen in de boord hebben... En niet genoeg liefde voor jezelf voelen. Waardoor je vanuit deze staat van zijn gaat reageren in dat contact. Als je dit wil gaan, gaan oefenen en dit wil gaan ontwikkelen. Grenzen aanstellen. Grenzen aanstellen. Grenzen. Grenzen. Ook Duits. Aanstellen. <laughs> <Ja>. <laughs> grenzen aanstellen. Uh, Wat uh, uh, is het proces volgens jullie? Hoe, hoe doe je dat?
2: Ik denk, ik denk dat je er nog wel eentje hebt. En dat is gewoon geen grenzen stellen. Dat is gewoon mm. overal in meegaan. Dat is ook een weg.
0: Ja, dat voor mij is dat de puppy zeg maar Dus lief zijn. Maar, uh, je, ja, daar zit dan het
2: slachtoffer in, in de puppy. Maar ook mm -hmm. degene die, die meegaat. Ja. Dus oké. Okay.
0: Ja, dus het eigenlijk um, alles maar over zich heen laat komen. Ja. En, weet je, waarschijnlijk binnen de puppy heb je verschillende soorten honden en pappies gezien. wel absoluut. is absoluut. Dus, uh, de
2: pitbull <laughs> tot, de, tot de poedel of je wel. Ja, ja,
0: ik yeah, denk yeah. dat elk model wat een oversimplificatie is van de werkelijkheid... Yeah. heel veel nuances zijn aan te brengen. Ja.
1: En, ook een, en ook een interessante daarbij is de... Het gemaskeerde verzet. Dus van die mensen die zeggen van... oh, het, het maakt me eigenlijk helemaal niet zo veel uit hoor. Ja. Dan, ja, ja, dat boeit ja, dat, me toch niet. Dat, en dan dat, onderwijl ja, 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 ja. speelt er zo ontzettend
2: veel. Dat is veel. heel mooi. Toevallig las ik daar ook een artikel van. van ja, ik zeg ook ja, dingen. Ik je zeg wel. niet alleen maar dat je dit weet. Nee, nee. Oh ja, ik was toch weer vergeten hoor. Ik
1: ben helemaal zelf een bestaan, nou.
2: ja. Nee, maar dat gemaskeerde, dat is heel mooi. Want dat gebeurt ook in het daten. Bijvoorbeeld... Uh, op, een, op een datingsite zie je dan vaak van... Uh, nou ja, er wordt aangegeven van ik ben op zoek naar iets casuals of niet. En heel vaak zijn vrouwen wel op zoek naar een relatie. En vaker zitten mannen daar meer voor casual contacten... om het zomaar even te mm -hmm. bestempelen. Maar wat vrouwen daar dan vaak in doen... van, die zeggen dan... nee, ik ben ook eigenlijk maar op zoek naar iets casuals. Terwijl dat niet zo is. Maar gewoon puur een eigen grens overgaan om toch aan een date te komen of een man. Ja. En daar gaan ze dus voor zichzelf al een grens over. Maar dat is iets wat zo vaak gebeurt... Mm -hmm. dat ze gewoon maar een andere waarde aangeven... of, of, hoe ze naar, of een, een datewaarde anders vervormen... om maar um, ja, op de markt te kunnen komen, zeg maar. Zomaar.
0: Absoluut. Ja, zeker, zeker. En tijdens dat date, als je het dan merkt... stel, je hebt gewoon een leuke klik met iemand... en je hebt dat niet aangegeven en die andere persoon ook niet. Dus je weet niet helemaal wat de intenties van elkaar zijn. Maar het contact draait niet op seks. Het is gewoon echt leuk. Ze tonen interesse. Je gaat op date. En misschien ook op een tweede date. En je merkt van, oké, okay, die persoon... vraagt me mee naar huis. En dan, je weet wel van, ja, zou kunnen, er zou wat kunnen gebeuren... maar het is wel echt gezellig. Ik ga nog wel even mee naar huis. Daar gebeurt het. Je gaat wat zoenen. Wat je ook gewoon nog prettig vindt, dat vind je nog oké. Okay. Op een gegeven moment gaat het naar meer en misschien doet hij z'n uit. Dat zijn de momenten die voor mensen heel lastig zijn... Mm -hmm. omdat je daar dus precies op de vraag komt... wat is mijn grens en waarom heb ik die grens? Wat, waarom voel ik bepaalde associaties bij deze grens? Is het nu dat ik de star ben als ik er niet in meega... en dat ik uit angst reageer dat als ik seks met hem heb... hij me nooit meer wil zien, wat ergens angst is? Of is dat gewoon een, een grens van... Hey, laten we gewoon rustiger aandoen, dat voelt beter voor mij... en dat is ook prima... Uh, weet je wel, dat gevoel. Ik denk dat wat ik wat ik ook vaak hoor, dat veel mensen op dat soort situaties moeite hebben om een grens aan te geven, omdat ze soms eerst in zo'n situatie gezeten moeten hebben, waarbij ze achteraf voelen dat was niet fijn, mm -hmm. zodat ze ervan kunnen leren en een andere volgende keer zo'n situatie anders aanpakken. Maar idealiter zou je ook al van tevoren in, zo in contact staan met jouw grenzen en dat zo goed aanvoelen, dat ook in nieuwe situaties die je nog nooit hebt meegemaakt, al weet vanuit intuïtie, authentieke kern, te reageren zodat je je grenzen gewoon kunt hanteren. Zodat je niet elke keer iets klotigs mee moet maken waar je achteraf spijt van hebt... zodat je de volgende keer je grens kunt aangeven. De, is dit gewoon een kwestie van, oké, okay, goed, leren, min je contact te komen met je grenzen... het uitproberen, het doen. Ja. en ja. Misschien dat je op dat moment zelf, omdat je nog niet gewend bent... Net even te hard, te hard of stellig bent, en bijvoorbeeld een soort schrikreactie hebt: van... Hey, nee, nee, sorry, nee, ik voel me hier nog. Dus het klinkt misschien nog een beetje angst door in je stem. Zou kunnen, weet je wel, van uh, oh sorry, maar of dat je misschien te veel gaat verontschuldigen. Van nee, ik vind je echt een heel aantrekkelijke man, maar daar is het lastig, denk ik, om echt ingecheckt te blijven met: oké, okay. hé, hey. ja. luister, ik vind het... je hebt een heel aantrekkelijk lichaam, maar voor mij gaat dit iets te ver, heeft dit iets te snel. Ik zou graag wat rust eraan aan doen. Dus Had je het tegen mij? Of ja, uh? ja laat uh. zitten shirt uit het rek hier uh, <laughs> nou, <de huidste> <laughs> okay,
1: well, jij de podcast. Uh, ja. jij, jij wil ja, wat ik, zeggen? Ja, ik,
2: ik, moest, ik moest lachen terwijl je je verhaal deed, want ik heb dat dit dus meegemaakt met iemand die uh -huh. uh, inderdaad mee naar huis ging, een drankje doen en. Um, nou, naar huis en ja en mannen die gaan dan graag al sneller verder. Ja, maar ik weet het ook, want ik en...
0: heb ook aan die andere kant gezeten. Ja, dus... het, is,
2: het, is, het is ook normaal. En ja. ik zou ik zeggen, als, als ik een hele leuke date heb... ik ben niet van de one-night stands, maar ja, ik heb ook een gevoel... en in het moment kan je daar zeker mee gaan. Ja. En die grens inderdaad, als jij zegt, moet je gewoon een keer overgaan... en dan kan je er alleen maar van leren. Hey, too bad, misschien heb je goede seks gehad, misschien niet. Ik hoop van wel, maar dan heb je ervan geleerd maar naarmate dat ik dus wat meer ging daten en ook achter die grens kwam waar die voor mij lag, heb ik wel eens meegemaakt dat die man was zich al helemaal aan het uitkleden <laughs> en ik had al mijn kleding nog aan. En nou, broek uit, sokken uit. En stond helemaal naakt in mijn kamer. Dat
0: is ook wel snel dan. Ja, ja, echt ja.
2: supersnel kon, kon hij zijn kleding een uit. een partyboy van Jack. Ja,
1: het was echt... De likend man. Hou hem met je Het was echt
2: supersnel. Maar mijn gordijnen <tijdans> stond gewoon open. Het was overdacht. Ik zeg, ik weet niet hoor. Maar mijn buren kunnen je al gewoon zien nu. Dus ja. Ja, en toen was hij wel wat afgekoeld. En toen trok hij zijn kleding weer aan. Oh,
1: oké. de buren kunnen we zien. Ik alles weer gewoon. gehoren. Dat had ik niet aangedacht. Maar voorheen
2: wist ik dat ook niet. Maar in dat moment was ik gewoon zo cool... dat ik het aanschouwde en dacht... nou, ik vind deze show wel interessant. Wat is hier allemaal gaande? Ah. En dat is,
1: dat is dus ook nadat je al meerdere malen... eerder in zulke situaties bent geweest, toch? En ja,
2: dan... ik weet nog heel goed... mijn allereerste date via Tinder... dat was zo'n ongelooflijk leuke date. En... Um, ja, dat uh, is ook... ja, het, het, werd, het was gezellig. Daarna waren we ergens wat gaan drinken... Um, toen gingen we naar mijn huis. En nou ja, ik had helemaal niet in gedachten van... Ik, ik wil seks met dit persoon. Helemaal niet. Maar de, de sfeer was gewoon zo leuk. En in het moment. En nou, thuis nog een, een fles drank er doorheen. Ook gezellig. Lachen, gieren, brullen. En nou, van, toen zoenen. Nou, van het een kwam het ander. En ik stond er wel achter. Maar ik wist toen helemaal nog niet hoe het date eigenlijk werkte. En dat dit vaker gebeurde zonder dat je dan... ...bijvoorbeeld serieus met iemand wilde daten. Right. En daar ging, had ik de fout voor mezelf gemaakt. Ik, heb, ik had achteraf geen spijt van dat ik dan met dat persoon had geslapen. Want het voelde goed. En, ja, ja, precies. Is, ik ja. Had gewoon een en, en, maar ik wist wel, als ik serieus iets, iets wilde... Wa ...wat ik ook wil, dat Juist. ik dit niet moet doen. En zo heb Juist. ik het geleerd. En ik heb nog steeds contact met dat persoon. is dus een vriend van mij. En dat mm -hmm. was ik, uh, een leuke gozer. Dus ik heb nooit spijt daarvan gehad dat ik heb toegegeven aan, aan dat moment. Ook mm -hmm. niet met drank. Want ik heb gedronken omdat ik dat wilde. Dat heb ik mezelf ook in laten gaan. Ik was wel heel bewust daarin. Maar ik wist niet dat het niet ideaal was. Zeg maar, om ook een, een, ja, een relatie. te eh, Ja, nou ja, ja.
1: En, 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 en dat is ook van ja, ook, een, ook een belangrijk om te onthouden als je gaat leren grenzen aangeven. Dat inderdaad, zeker als je er net mee begint. Grens aangeven kan gewoon heel messy zijn. Als in van, sta jezelf ook maar toe er gewoon fouten in te maken. En oh ja, shit, ik ben toch aan mijn grens voorbij gegaan. Nou, dat is dan ook weer een les. Hoe ga ik dat vervolgens anders ja. doen? Ja. Weet je? Het, het, is, het is zeker als je inderdaad in dit soort voorbeelden ook nog niet zo goed weet waar je grens precies ligt. In verbinding blijven met jezelf, zo goed als mogelijk aanvoelen. En soms weet je, niet, soms weet je het pas achteraf. Van ja. oh, ik ben daar eigenlijk wel aan mezelf voorbij gegaan. Ja, dan kunnen we heel hard tegenover ons zijn. Van, oh ja, fuck, waarom is dat nou gebeurd? En alweer, en dit, al die dingen. Maar ja, probeer dan juist op dat soort momenten... met zoveel mogelijk compassie naar jezelf te kijken. Van, oké, okay, nou, ja dat is me toen niet gelukt. Waar lag dat precies aan? En hoe ga ik dat in het vervolg anders doen? Uit liefde voor mezelf. Niet omdat dat moet, maar ja. uit liefde voor mezelf.
0: Dat stukje van jezelf vergeven als het nog niet goed lukt... is heel belangrijk. Juist om in het vervolg ook meer in contact met je gevoel te gaan staan. Precies. Want wanneer je jezelf niet gaat vergeven... blijven dit soort situaties etteren. ...onder je huid, blijft dat meer onverwerkte emoties toevoegen... ...en wordt jouw copingmechanisme met die emoties alleen maar versterkt. En als dat onderdrukken is, zorgt het feit dat je jezelf niet kan vergeven... ...voor zo'n situatie waarin je, je grenzen niet aangaf... Ja. ...dat het alleen maar wordt toegevoegd in je rugzakje... ...die je ook gaat onderdrukken. Dus je wordt alleen maar verder vrij verwijderd van je gevoel. Dus je moet het op een gegeven moment ook onder ogen zien, jezelf erin vergeven... ...zodat je in contact met je gevoel kan komen en uiteindelijk betere grenzen kan stellen. En dat is, dat is pijnlijk soms. Dat is het, ergens ook heel schoon en mooi... maar soms ook vooral aan het begin... als je dit net onder ogen gaat komen van... oh shit, er zit echt wel staf. En dan is het ook weer de truc om dan niet... je daar weer te slecht over blijven voelen... Ja. omdat het pijnlijk kan zijn. En je daar weer in doorschiet van... ik kan ook helemaal niks en moet je mij nou zien. Maar dat is ook weer geen goede grens stellen aan jezelf. Dat, daar help je jezelf niet mee.
1: Nee. En, het is dus, ja. Ja, en het is dus ja, echt, echt messy met alles... Met Leren communiceren, maar ook gewoon ja, dating tips in general. Eigenlijk gewoon iedere vaardigheid in general.
2: Je moet het meemaken. Je moet het meemaken. Je het moet het gewoon op je is bek gaan. Vallen en opstaan. <laughs> ja, precies. Echt.
1: Het is gewoon vallen en opstaan. En het is, ja, weet je. En helaas, de meesten van ons die krijgen uh, niet aangeleerd uh, op school of door onze ouders. van hoe we op een gezonde manier onze grenzen aangeven. Nee. En nee, hey, je bent ermee bezig. En je probeert je ja. bewust van te zijn. En zie je dat ook als een groeiproces. En hartstikke mooi dat je dat aan het doen bent. En sta jezelf er ook toe fouten in te maken. Want ja, mm -hmm. dat ja, gaat gebeuren.
2: Ja, nou de, de pijn is, is wel echt uh, die erna komt ook. Zoals het voorbeeld wat ik net aangaf. Die is wel echt heel eerste... kut. Dus maak geen fouten. Nee, nee, maar, nee, maar dat is, nee, maar dat is ook goed om ook te weten eigenlijk, want zoals thuis zegt ook, ja je, dingen, je gaat gewoon je neus stoten. en het gaat gewoon vervelend voelen en daar ga je ook uit leren. Want met die man had ik bijvoorbeeld ook daarna weer contact en toen gaf je eigenlijk aan dat hij ook helemaal niet was aan een relatie en nu weet ik ook gewoon hoe ik die mannen moet filteren, want ik deed wel voor serieuzere doeleinden. Klinkt heel serieus, voor serieuze doeleinden. Niet, dit zeg ik niet ja. tijdens het daten, want dan rennen ze weg. Nee, ik deed met serieuze doeleinden, dus dan geef ik geen grens ja. aan. Ja, alleen maar serieus. Ja. Je moet
1: super serieus zijn, dan gaat in niks lachen.
2: Ja, nou ja, goed, maar die dat is wel een grens die ik van mezelf weet nu, en dat, dat communiceer ik op een speelse manier, zoals mm -hmm. wij dat ook aanleren, maar ja. van mezelf weet ik wel heel goed nu wat ik wil. Maar daarin kwam ik erachter van, holy shit. Hè. Um, ik heb nu mezelf gegeven aan iemand die eigenlijk helemaal niet serieus is met mij. En dat voelde zo ontzettend moeilijk. Um, gelukkig kon ik daar met dat persoon ook nogal goed over praten. Even dat, dat en niet dat het afhankelijk is van die ander, maar ik kon wel even mijn gevoel daar kwijt. Want we hadden toch ook iets gedeeld wat voor mij iets kwetsbaars is en iets persoonlijks. Ja, ik, ik zeg ik, ben niet iemand van de one Dus daar gebeurde wel wat met mij. En uiteindelijk had ik ook zoiets van, oké, okay, welkom in de wereld mm. van het daten. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, dus dit werkt gewoon anders. En toen ben ik me gaan inleren, ook bij mannenbrein terechtgekomen, mm -hmm. naarmate dat is... Dus de, naarmate ik vaker ging daten en van ja, maar hoe ga ik dan wel die alleen maar serieuze kandidaten? Wel voor serieuze doeleinden. Zeg maar, of in ieder geval man die hetzelfde in staat als mij.
0: En dan kom je op standaarden waar voor mij een wezenlijk verschil in zit, in grenzen. Grenzen is echt, oké, okay. er wordt iets overstreden als het ware, um, wat waar ik bij mezelf of het contact moet beschermen. ...standaarden zijn voor mij meer... ...ik heb een visie voor juist alle dingen... Uh, ...de mooie kanten van onszelf... ...die we in dat contact naar voren kunnen laten komen. Dus oké, okay, ik wil bijvoorbeeld op dates gaan... ...die buiten de deur zijn en leuk zijn... ...zodat je ook echt in andere omgevingen kan leren kennen. Dat is bijvoorbeeld een standaard die je hebt voor daten. Het dat verschilt voor mij van een grens. Dus ik zie dat niet als een grens. Het is een soort... ...je laat zien hoe het contact met jou kan zijn als het ware...
2: Dan laat ik dan een grens uitleggen wat recent nog is voorgekomen dat contact met een man en die um, liet twee dagen eerst één dag niks van ze horen prima kan gebeuren iemand heeft druk mm -hmm. toen hadden we weer even contact en toen werden het twee dagen dacht ik hey
0: naar jouw berichtje na een ja, berichtje van jou ja, waar hij dan twee dagen niet op reageerde ja. bericht
2: contact dus hij reageerde ja. dan niet terug nou ja vroeger had ik daar heel anders op gereageerd. Maar nu weet ik gewoon, als iemand niet consistent is daarin, dat er andere dingen spelen in zijn leven. Of je bent niet... Of hij vindt het contact niet leuk genoeg, of hij heeft gewoon een heel druk leven. ook Allemaal prima. Maar dan weet je al dat er dingen zijn, in ieder geval, dat het niet bij mij past. Op die ja. manier wil ik niet in het contact staan. Dus ik heb uh, diegene bericht gestuurd van, hey alles leuk en aardig, maar dit is niet meer nieuwe hoe ik in het daten sta, dus ik ga het contact verbreken. Ik ga ook iemand niet ghosten dan. Ik ben nog wel zo netjes om daar een grens aan te geven. Mm -hmm. En um, toen had ik verwijderd... kwam hij terug via mijn Instagram. En toen begon hij toch weer van... hé, hey, ja, ik begrijp het... maar ik, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in je. En toen dacht ik... oké, okay, iemand die geïnteresseerd is... die reageert wel. Die laat niet twee dagen... maar goed, het kan een keer. Dus ik denk, ik geef hem nog een kans. En toen ging eigenlijk weer hetzelfde... En toen heb ik gewoon een voice bericht gestuurd... van nee, nu is het echt duidelijk. <laughs> ik laat het hierbij veel succes met je verdere reis. Ja. En loslaten.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En dat is ook, kijk... en misschien dat die man iemand gaat vinden... ik denk het niet maar iemand gaat vinden die het helemaal fijn vindt... dat hij twee dagen niks van zich laten horen... en denkt, oké, okay, mooi, dan hoef ik ook ja. even twee dagen niks om te laten horen. Weet je? En misschien dat dat gaat matchen en dat dat gaat passen.
2: Het mooie ervan was... Op basis van wat, was... wat ik
0: zie, denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Maar nee. ik sta open voor verschillende dingen in het leven. Ik denk niet dat ik de waarde in pacht heb of alles helemaal perfect weet. Maar waar het inderdaad het hoofdpunt is... het voelde niet goed voor jou. Nee. En je hebt het aangegeven.
2: En uiteindelijk uh, is hij ook heel open geweest over wat er speelde. Right. En het, hij zei tegen mij dat hij bevroor... Um, omdat hij dacht dat ik out of his leak was of zoiets. Onzekerheid in ieder geval speelde ja. er. Dus ja, En dat voelde ik ook in het contact dan terugkomen. Maar dan heb ik date ervaring. Ja. En dan nog hoef ik niet helemaal na te gaan denken... dit vond ik dan mooi om teruggekoppeld te krijgen van... Hey, er waren dus inderdaad dingen die al speelden bij de ander. Maar het mooie daarvan was dat ik weer naar mezelf had geluisterd... En ...gewoon naar mijn gevoel had geluisterd... ...en uit ervaring die ik heb opgedaan... in het daten, dat dit niet mijn manier is. Dus dat, ja, dat is fijn om... ...op die manier te leren. En maar zo leer je ook jezelf kennen... ...want zo leer je ook je grens te handhaven. En nu achteraf had ik ook echt het gevoel van... ...ja, dit heb ik toch weer goed gedaan... ...dus ik heb toch wel iets geleerd, ook echt.
0: <laughs> mooi, mooi voorbeeld. Echt, ja, spot on. Dat is volgens mij precies hoe het zit daar, ja. Uh -huh. Nou, als mensen dit lastig vinden, dus ze worstelen hiermee, dus ze horen dit. Wat zou je hen aanraden?
1: Als ze het lastig vinden om een grens aan te geven, ja, bedoel je dat? Dus ze voelen
0: daar bijvoorbeeld veel spanning bij. Dus mensen die horen dit, oh ja, met mijn gevoel in checken. Nou, ga ik doen. Ah, ik merk dat er ook wel heel veel spanning zit om een grens aan te geven, bijvoorbeeld. Ja. Of dat ik het toch niet zo goed durf, of dat ik dan toch snel overgenomen word door bepaalde emoties. En daardoor toch in dat patroon in het ego schiet
1: Ik ja. er Tolle weer boos op me is. En, ja, en, ja, ja, precies. Ja, dus ne, inderdaad, hè, dus bewustzijn blijft daarin een, echt een hele, een hele belangrijke, zoveel als mogelijk vanuit die radicale eerlijkheid, het liefst samen met die persoon ook communiceren waar dat kan. Ja. Uh, maar als je echt merkt van oeh, dat vind ik ook echt, echt super lastig. Um, ja, dan, dan zou ik vooral zeggen, van nou ja schakel daar ook uh, hulp bij in. Uh, iemand die jou daar ook bij, bij kan helpen. Zij het een, een, een coach. Nou ja, ik geef het zelf ook hè, met, op de liefdeskrachtworkshops. Leer ik mensen om dat te doen. Maar ja, ook genoeg andere coaches, therapeuten die je daarbij uh, kunnen helpen. Want zoals ik al zei, sommige mensen die hebben dat gewoon simpelweg niet. Veel mensen hebben het ja. niet geleerd op school of, uh, uh, of door hun ouders. En als er dan ook nog eens een keer allemaal andere patronen aanwezig zijn. Die maken dat jij het zo lastig vindt om je grens aan te geven. Of juist dat je zo overdreven je grens aangeeft... dat je de hele tijd vanuit die agressieve, passief-agressieve hoek komt... en je kan jezelf er maar niet in bedwingen. Dan ja. zou ik echt zeggen van... nee, maar dit is niet iets wat je in je, in je eentje hoeft op te lossen. Ge geef daarbij ook een mooie grens aan naar jezelf. Van oké, okay, nou blijkbaar is dit gewoon... is dit te veel nu voor mij? Mm -hmm. en Kan ik dit niet in mijn eentje? En uh, schakel daarbij de juiste hulp in. En daarnaast ook hele kleine stapjes. Dus zie het echt als een oefening. Als jij überhaupt al, bijvoorbeeld na het luisteren van deze podcast, als je überhaupt al begint met meer ingecheckt zijn in gevoel en opschrijven van oké, okay, nou wanneer word ik precies getriggerd en wat gebeurt er dan precies als iemand iets zegt of wanneer mijn grens wordt overschreden? en je doet er verder nog niks mee, maar je valt dan nog wel in het oude patroon. Ja, dan ben je al zoveel verder dan iemand die... Daar helemaal niks mee doet of helemaal geen bewustzijn in hebt, heeft en mm -hmm. gaat vanuit daar in kleine stapjes dan verder werken. Van oké, okay, hoe kan ik dit nu communiceren en hoe kan ik dat doen? En steeds een stukje verder en, en lekker uitproberen en ook op, ja, op je smoel gaan. En als je echt merkt van het is echt te veel en ik kan het echt niet, schakel hulp in, want, want die hulp die is er. Ja. Maak er gebruik van en dat is helemaal niet, helemaal niet gek, want ja, we krijgen het niet aangeleerd.
0: Ja, voor iedereen is het lastig, zelfs als je alle principes kent. Als ja. je bezig bent of er workshops in geeft, is ja. het dan steeds dat je het bewust moet toepassen.
1: En er, zijn, en er zijn natuurlijk wel dingen, dat is wel een interessante, is om je bij jezelf eens na te gaan van, hé, hey, ben ik uh, überhaupt in, wanneer ben ik in een staat waarin ik mij heel erg verbonden voel met mezelf? En wat zijn dan precies de dingen die er op dat moment gebeuren? En kijk of je dat... Uh, op kan roepen of daar meer in contact mee kan komen... in situaties die je wat moeilijker vindt. Dus om daar een, een, een voorbeeld bij te geven van... Uh, ik kreeg laatst deze, deze vraag van iemand. En toen ben ik achtergekomen van... Hé, eigenlijk als ik, als ik aan het coachen ben... dan ben ik in een hele, hele kalme staat... volledig aanwezig bij degene die, die ik probeer te helpen. Ja. En toen realiseerde ik me van... hé, maar waarom gebruik ik diezelfde kalme staat niet... ook ook naar mezelf. Ik bepaalde die dingen die ik in het dagelijks leven doe. Al is het maar afwassen of al is het maar weet je wel, iets, uh, ja. iets opruimen of zo. Gewoon met veel meer aandacht doen. En doordat ik opeens die koppeling kon maken van... hé, hey, maar wacht, het is helemaal niet vreemd aan mij. Kon ik dat dan ook uh, gebruiken? Dus misschien, weet je, als je nu luistert... zijn er gewoon bepaalde momenten waar je denkt van... oh ja, dan, dan zit ik er echt goed in. En dan, dan, dan voel ik me verbonden met mezelf. Uh, en die staat is dus helemaal niet vreemd aan mij. En die zou ik dus ook kunnen aanraken tijdens het, het, het grenzen aangeven. Uh, ja, en nou ja, sowieso wat voor mij persoonlijk heel erg heeft ge geholpen is ook uh, weet je lekker sporten, vechtsporten, gewoon echt, ja, een beetje, hoe noem je dat? Uh, iets intensiefs doen, een beetje op die manier ook van je af leren mm. bijten, dat he ja, heeft mij persoonlijk heel erg geholpen in mijn reis om ook mijn grenzen beter aan te geven. Ik, ik weet niet of dat voor iedereen werkt, nee, maar... Er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Ja, iets actiefs betreft, doen zeker. en met je, met je lichaam helpt daar gewoon heel erg bij. Ja, ja. mooi.
0: Voor jou, Kelly? Heb je nog hoe, wat dingen die jou geholpen hebben... waar je van zegt, dat zou ik nog willen delen?
2: Ja, het is een reis van, van bewustwording. En in, in het kort samengevat wat we eigenlijk al wel hebben besproken hier. Zo, het is uh, vallen en opstaan met compassie naar jezelf. blijven kijken daarin. Ja. En um, inderdaad, van, wat, wat Laurens heel mooi zegt ook weer... Um, van als ik in mijn rol van coach ben, wat niet een rol is, maar een kwaliteit van jou die jij bezit, ook kan toepassen op jezelf. En dat vond ik zelf ook heel mooi dat ik mensen ging onderwijzen daarin. Dat ik, ik vind ik...
1: de growing curve van Kel tijdens deze podcast zo mooi. <laughs> ja, dus, uh, hoe je begon en hoe je nu afsluit met een mooi compliment. Nou, dat vind ik, vind, ja, vind ik oprecht heel mooi. Ja, dat wil ik je ook Ach. teruggeven. Ja, echt.
2: Ik, ik zat heel geboeid te luisteren van nou, nou, nou komt er echt iets ja, 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 ja,
1: zinnigs nee, uit. Ja, oh, Oké, okay, okay, we zijn weer terug. Ja, 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 ja. Ja. Sorry, Kel, ik onderbrak je gewoon. mooi moment tussen ons.
2: Het is die push and pull. Het zijn datingcoaches. push. Je hoopt zo welauw. Ja, je speelt maar. Kijk, ik heb geleerd. Ik gebruik gewoon de, de mannenbrein en technieken je zo eventjes, ja. uh, zo cool. over de tafel. Uh. Ja. Maar in ways was ik.
0: Ja. Dat je uh, de kwaliteit oh, ja. van in die kamer staat zijn die je tijdens het coachen oh, ja. toepast.
2: Ja, zeker. En dat dat ja. heeft mij geholpen. Maar toen kon ik het al. Dus eigenlijk stap je dan weer een beetje. Uit je oude patroon. En dan ga je het van buitenaf weer bekijken, maar dit is dan een gedeelte van jou. Wat wij ook wel eens noemen als voorbeeld: eh, van goh, wat zou je als je een vriendin bent? Jezelf adviseren als vriendin zijnde, zeg maar. Dus dat je, mm -hmm. Want in jezelf zie je dat vaak niet. Je, ja. Je, je, ja, je voelt dat er veel is. Je weet wellicht niet waar je het zoeken moet. En dus daar begint het bij jezelf ontwikkelen, inzien wat er is... zoek hulp, ga uitpluizen... ga, ga naar je authentieke kern... en dat is inderdaad van opbouwen door bijvoorbeeld... Uh, ik heb, uh, ben ook gaan sporten... ik ben uh, grenzen gaan verleggen... Uh, om te kijken wie ik was... waar ik mijn grens over ging... Uh, boeken gelezen, andere mensen gekeken... die eigenschappen hadden van... wauw, dit vind ik mooi, dit wil ik ook bezitten... ik wil niet dat persoon worden... maar ik vind die kwaliteit van dat persoon heel mooi... Ja. Um, zo ben ik mezelf gaan opbouwen. Dus het begint eerst een stuk bij jezelf. Wat ik eerder ook zei. Voordat je daadwerkelijk ook die waarde... die grens kan, kan communiceren... naar, naar je ja, partner of, of een familielid of een baas... Werkgever, laat zeggen, een hond heeft een baas. Misschien is het een labrador of een poedel, maar...
1: Ja, een hond heeft een baas, Thijs. Oh. Ik ben gewoon jouw baas,
2: ja, dat ja. ja. is mijn uh,
0: grens, Ik denk dat we heel snel deze podcast moeten eindigen... voordat je Laura ja. eens zo'n gekke ideeën bent. Ja, 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 precies. precies. Dat, dat is mooi niet, geweest. En ja,
1: ja. niet meer als baas Matthijs aanspreekt. Ja, ja. Dat, doe ik namelijk, dat doe ik namelijk iedere dag, hoor, mensen. Ja, baas Matthijs, hoe is je dag
0: vandaag? Ja. ja, maar meestal heb je me dan ook wel in een headlock. En dan zeg je, hey, hey, baas Matthijs? Ba baasie! Nee, hey, ben mijn baas, toch? Hey? Ja, hey. Ja, ja, ja. Om dan toch weer van een grap over mezelf te maken. Hè? Ja, dat, weer, uh, dat is ook Zo is dat. Ja, dat is ook leuk. Zo is
1: dat. Ja, en het is een grap. Het is geen realiteit.
0: Hè? Nee, nee. nee. Is gewoon grap. Nou, ja. dan uh, gaan we deze podcast terecht afronden. Dank jullie yes. wel. En tot de volgende.
2: Okay. Yeah. Tot de volgende. Bye, bye. Bye. bye.